0: Que es va. invertir el tiempo, sabes, a veces estoy pilas, y a veces estoy lento, estar junto a ti. Daniel, vale, un aplauso para Daniel. Un aplauso. estábamos, todo el Boulevard de Hollywood de canción, estaba cantando. Claro, por supuesto. Tremendo tema, excelente, maravilloso. Los venezolanos están triunfando en el mundo, y por eso nosotros simplemente somos reporteros, estamos mostrando el triunfo como, así como Daniel estuvo este viernes Nani Goncalves participando en La Voz España el programa más visto en la televisión española y ha sido escogida por Luis Fonsi para que sea parte de su equipo, Luis Fonsi va a ser el coach de Nani Goncalves Nani junto a su esposo Ojana Flores pa, eh, conforman eh, el dúo Le Femme y ellos acaban de ganar el premio Pepsi Music como mejor álbum de reggae del año por su producción ready. Uh -huh. Are
1: you ready? Así yes, que, I'm eh, ready. OK. no, no, no sabía, no sabía quiénes, quiénes eran. Qué bueno, qué bueno. Ah, ok. Forma parte, ¿qué haces? Hey.
0: Moviendo un poco la cámara porque. Sí. Para seguir cantando. Mira,
1: este Víctor. Bueno, qué hacer, es? que sí, de verdad que ese otro reconocimiento para esta otra joven... Bueno, es que de verdad, como tú dices, eh, eh, Víctor, eh, los, los venezolanos eh, están dando de qué hablar. A mí siempre me llega, el, el, digamos, la, eh, toda esa información que, vinculada a la participación de, de nuestros talentos en estos shows, y de verdad que siempre la, la rompen, lo hacen súper bien, son muy buenos, es que el talento definitivamente está allí presente, ¿no? Y esos son los
0: cantantes Pero díganme los productores Que ustedes no tienen ni idea Quienes están produciendo Super giras De conciertos por todo el mundo Y son puros equipos venezolanos Les voy a poner un ejemplo Emporio Group Están desarrollando como 10 giras Al mismo tiempo Acaban de hacer la gira más exitosa Ricardo Arjona Entre otras Pablo Alborán, Están haciendo toda la gira Por Estados Unidos De Pablo Alborán El 9 se presenta en Los Ángeles Y las otras productoras Que están desarrollando El Gran Combo Puerto Rico Ero Ramazotti ¿Sabes? Productoras, el, la, el Festival Gran Feria la Chinita, Miami Orlando 18 19, este, bueno, en México, en España, en hasta en Japón hay productoras venezolanas desarrollando ah, sí. conciertos, eventos, producciones, videoclips. Los venezolanos, no? bueno, tú siempre lo reportas en tu cuenta. La gente que está, sí. eh, que sigue a Sergio Novelli, eh, sabe que siempre muestra no solamente a nuestros inmigrantes cómo están cruzando la frontera, haciendo el, un esfuerzo gigantesco por mejorar su calidad de vida, sino también el éxito de, de un cantante espectacular como Dani y de todos los venezolanos que están trabajando, ya sea pegando bloques como lo has mostrado, Ajá. o produciendo conciertos gigantes.
1: Así es, brother, así es, exactamente. Me encanta hacer eso porque creo que, que hay que mostrarle al mundo de lo que estamos hechos, ¿no? Bueno, y quiero saber qué ha pasado esta semana en el mundo del espectáculo, lo que nos trae a esta conversación de todos los viernes, eh, Víctor.
0: Bueno, eh, ustedes saben que han ocurrido un par de cosas en el mundo del entretenimiento ligado a Hollywood, porque hay muchas. El papá de Shakira está en el hospital. Bueno, hay mucha información en la que no, no vamos a entrar, porque nos quitaría demasiado tiempo. O sea, tendríamos
1: exacto, que... Exacto, exacto. Vamos el, a concretar, o sea, vamos al grano.
0: Pues, vamos... Claro dos cosas que han sucedido esta semana que han sido, bueno, tres con, yo no sé si hablaste ya de la compra
1: de Twitter por Elon Musk no, la tenía allí pero podemos hablarlo hacia el final. se
0: terminó sí. vamos a mencionarlo solamente, o sea se terminó de concretar ayer, Elon Musk ya por fin cerró la negociación de Twitter y no solamente eso sino que despidió a toda la plana mayor de la compañía es información extraoficial sí,
1: hizo, sí, exactamente, la noticia de hoy es esa que despidió a todo el tren ejecutivo dijo nada. Yo me imagino que él se va a llevar, me imagino yo, eh, Víctor, que él va a llevarse a su gente. Sabe con... Es lógico, eso ocurre en muchas corporaciones. Cuando hay uno nuevo, un nuevo eh, accionista o un nuevo socio, dice, bueno, yo me quedo con mi gente, con la gente que yo conozco, me traigo a la gente que yo conozco. ¿no? Y
0: no solamente por eso, sino porque, acuérdate que va a haber un cambio de paradigma absoluto con respecto a esta red social, supuestamente la va a convertir en la red social de la democracia, de la información, la va a poner a competir con Meta, que es el grupo de redes sociales más importantes que hay en este momento. Sí. Hay miles de redes sociales, eh, Meta tiene el grupo de redes más importante, así que lo que viene en Twitter, tenemos que estar bien pendientes porque va a ser un cambio de... Desde todo punto de vista, según lo que ha dicho Elon Musk, y como nosotros también estamos conectados con las redes sociales, era importante comenzar con eso. Vamos a dejar a Elon. Ah, bueno, ¿tú tienes algún comentario? No, no, respecto a lo de él?
1: nada. Hay que hay que, nada. Hay que esperar a ver qué, qué es lo que qué es lo que realmente va a hacer, cuáles van a ser esos cambios que le va a dar a, a esta red social. Como tú bien comentas, ¿no? yo creo que una de las cosas era... Eh, darle un poquito de democratización. Aunque siento que Twitter es una, una de las redes más eh, libres, digámoslo así, más públicas, donde tú puedes ver absolutamente de todo. Ahí en Twitter tú puedes ver de todo. Sin embargo, eh, siempre hay ciertas limitaciones. Y bueno, por supuesto. De hecho, a mí me bloquearon en Twitter por, una, por eh, la publicación de, de un video que tenía derechos de autor, yo la verdad ni, no me di cuenta de eso, y a raíz de eso, mira, me sacaron de Twitter, volví a abrir otra cuenta, pero no no, no le he dado mayor fuerza a, a Twitter. Algunos dicen que bueno que es la red social que siempre ha estado allí presente, es verdad, creo que es una de las redes sociales más, más viejas no que, que, que hay.
0: Sí, nació mucho antes que Instagram. Sí. Fue, fue la, fue la que, que nos introdujo en el tema de, de las redes sociales, Prácticamente, al, paralelamente a YouTube, pero pero mucho antes que Instagram. Sí, bueno, Kanye West demostró que no es para justificarlo, Ajá. pero ya hemos venido hablando con Sergio y con ustedes, amigos, acerca del caso de Kanye West, eh, quien vive en Los Ángeles, quien estuvo casado con la reina de, la, de los reality shows, Kim Kardashian, pero quien desde el 90 y algo, antes del 2000, ha estado demostrando sus problemas mentales en los MTV, eh, cuando prácticamente se burló, prácticamente no, se burló de Taylor Swift, ahí arrancó todo, ahí fue donde nos dimos cuenta, bueno, ¿pero ¿qué le está pasando ¿Qué aquí pasó? en la web?
1: Exactamente, sí.
0: Miren todo lo que ha ocurrido hasta ahora, ahora hace ese montón de comentarios eh, en contra okay, de vamos, los vamos judíos. Vamos a comenzar
1: por allí, vamos a comenzar por allí, eh, Víctor, para que la gente, para que todos entendamos bien. ¿Qué fue lo que hizo Kanye West para que todas estas marcas decidieran me voy, no quiero saber nada de ti? Él de repente hizo un montón de publicaciones en su cuenta
0: en las que hablaba de varias cosas, pero fue como un... Él tiene mucho tiempo eh, que... Yo no sé si es en la madrugada o cuando está consumiendo sustancias o cuando se siente más deprimido. No sabemos exactamente en qué momento hace eso, pero empieza a enviar ráfagas, a publicar ráfagas de de cosas, de información, y comenzó a publicar eh, muchos mensajes en su cuesta de Instagram, que todavía está. Instagram lo bloqueó porque en varios de esos mensajes estaba hablando, estaba hablando, eh, o sea, hizo mensajes, eh, escribió mensajes antisemitistas, escribió mensajes en contra de los judíos. Luego de estas publicaciones que fueron súper polémicas, participó en un podcast en el que ya dijo claramente que, bueno, tenía que hacer eh, DEFCOM. Con, con los judíos que, que merecían la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba criticando? Bueno, ustedes saben que Kanye West es, ha pertenecido durante meses, eh, ha formado parte de la, de la lista Forbes de billonarios. O sea, tiene negociaciones, por ejemplo, con compañías como Adidas, que le reportaban 1.500 millones de dólares, al año, o eso era lo que le iba a reportar este año, cuando hace ese montón de comentarios que lo invitan a este podcast, dijo yo puedo hacer comentarios antisemitistas y Adidas no puede terminar su relación conmigo, ¿y qué? y Adidas inmediatamente fue la primera compañía que dijo, no, vamos a terminar la relación, vamos a perder 240 millones de dólares del último cuatrimestre del año, pero vamos a terminar la relación con Kanye West porque ellos, esto ya es insostenible fue Adidas la primera que lo hizo. Luego, eh, JP Morgan, Valenciaga, eh, eh, bueno, Food Locker, sacó todos los zapatos que tenía de la línea GC que estaban vendiendo ahí dentro, y hay Gap también. Él estaba rompiendo su relación con Gap. Gap tenía mmm, productos dentro de las tiendas, pero habían dicho que los iban a vender hasta que se acabara la existencia. Y cuando hizo estos comentarios en contra de los judíos, eh tomaron la decisión de no trabajar más con él y la hicieron pública. Bueno, resulta que, ah, Media Right Capital tenía, que es una compañía que queda, está como, como muchas de ellas en Los Ángeles, ahí en Crescent Boulevard. Eh, Media Right Capital, que es una de las financistas más importantes, películas de Leo DiCaprio, de muchas estrellas, ha hecho muchas películas, dijeron de inmediato que no iban a nos iban a. Ah, oh, thank you. That was so good. Oh my God. Thank you so much. Thank you. No, me, me están brindando un café. Thank you so much. Thank you. Este eh, A media Right Capital, que tenía el documental acerca de la vida de Kenny West eh, listo para estrenar. Dijeron que no lo van a estrenar. O sea, van a perder todo ese dinero invertido allí porque esa es una compañía fundada por judíos, y él es parte de una agencia muy poderosa de Hollywood, Sergio, que tiene más de 3.400, representa más de 3.400 estrellas, sí. fundada por judíos, que se llama CAA, Creative, Creative Artists Agency, una compañía fundada por ex agentes de Hollywood que trabajaban en lo creo que era en 1964, trabajaban en William Morris, que en ese momento era la agencia de Hollywood, una de las agencias de Hollywood más importantes, bueno, ellos los despidieron de allí y cinco agentes fundaron CAA. CAA, es, no lo estoy exagerando, es una de las dos, vamos a decir cinco, para incluir a más agencias más importantes del planeta. Fundada por judíos y de inmediato le dieron una patada. Pero sí. resulta que después que todo esto sucedió, se fue a las oficinas de Sketchers, que las principales están en Los Ángeles, y empezó a hacer unas grabaciones desde ahí. No se sabe qué estaba haciendo y los directores de Sketchers lo botaron del edificio y dijeron no solamente se vino sin avisar está grabando desde nuestras instalaciones sino que nosotros no tenemos ninguna intención de trabajar con Kenny Web
1: claro, claro.